0: Доступная среда. Евгения Сосновская. Рельефная графика. История, технология, современность. Часть вторая. Лаборатория РГП. Об основных направлениях работы. Продолжение беседы с вице-президентом Всероссийского общества слепых, генеральным директором ИПТК Логосвос Владиславом Сергеевичем Степановым.
1: Продолжаем рассказ о деятельности лаборатории по изготовлению рельефно-графических пособий. Об основных направлениях работы лаборатории вы услышите в продолжении интервью генерального директора издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса ВОЗ» Владислава Сергеевича Степанова. А когда стало ну, уже много таких пособий выпускаться, и животные, и карты, и прочее, кто распространял их вот в школах, кто эту работу проводил, чтобы мы ну, узнали, где можно приобрести, и что приобрести?
0: Делали это, собственно, мы сами. Мы вступали в контакт с библиотеками, со школами, с нашими реабилитационными центрами, тогда они назывались ШВТ, школа выставления трудоспособности слепых. Давали им перечни, того, что мы можем на сегодня сделать. Запрашивали от них предложения, чтобы они хотели иметь, собирали в конце концов всю эту информацию, отзывы и предложения, и на их основе формировали тематический план. Тематический план у нас обычно по году в те времена состоял примерно из 250 наименований пособий. То есть географических карт, изображений животных, ну и так далее. Вообще определение тематики было достаточно сложной проблемой. Кажется, ну что там, вот возьмем карты сделаем. Ну, по программе школьной, да? Да, по программе да? Сделаем планы территории. Тогда у нас как раз развернулась работа реабилитационная в обществе. И мы имели уникальную, вообще говоря, библиотеку, то есть планы этажей и генеральные планы территорий всех тогда 200 было предприятий сиротического общества слепых. Нам они заказывали это, платили они сами, это было удобно, конечно. Самое главное, что мы, подойдя к изготовлению таких пособий, уже внедрились в процессы совершенствования рабочих мест и трудоустройства людей, руководителей общества, специалистов и так далее. А не только для учебных целей.
1: А в 90-е годы, когда началась вот эта вся неразбериха, люди меньше захотели получать вот эти пособия или у них не было возможностей? Как вы это все пережили?
0: Пережили тяжело. Прямо сказать, так же, как и все переживали. Но я не могу сказать, что 90-е годы они привели к падению интереса и спроса. На что-то, да, интерес и спрос падал, а на какие-то вещи, наоборот, он даже вырастал. Здесь ведь важно было еще какие-то определить направления тематические, вот Мы их определили, и это нам очень помогло. То есть мы взяли учебный процесс и посмотрели, а что вот нужно в учебном процессе. Ну, тут много вещей было совершенно очевидных. Это географические карты, это какие-то схемы по физике, ну и так далее. Что касается библиотек и широкого читателя, ну вот, мы нашли вот эту золотую жилу, это в рамках реабилитационной работы изготавливать всевозможные ориентационные планы. Это благодарная работа, мы ее любили, мы знали, что это нужно, это полезно. Затем вопрос стал, ну а еще что? Мы организовали небольшую выставку в холле между помещениями, в которых работали работники рельефной графики. И на этой выставке мы вывесили лозунг «Мир в рельефе» с восклицательным знаком. Когда мы представили себе именно так, что мы хотим мир, окружающий незрячего человека, довести до него в виде рельефа, а по-другому вообще практически невозможно, тут начали определенные направления формироваться. Что окружает человека? Это здание сооружения. Начиная с пещерного человека, мы давали изображения, готовили формы, с которых можно было формовать эти изображения, различных архитектурных стилей и наиболее известных сооружений. Ну, в частности, там стили были начиная с греческих и кончая какой-нибудь современной эклектикой. Какие выбирали мы объекты для того, чтобы показать эти стили, тут уже смотрели, какие чаще встречаются, советовались с учителями, советовались с нашими специалистами в библиотеках. И в конце концов, если вот сейчас посмотреть, что мы сделали в смысле разнообразия этих архитектурных изображений, что это была такая тематика, такое разнообразие, которое отчасти даже удовлетворяло и зрячих людей. То есть некоторые зрячие, когда видели все это, они говорили, слушайте, а что еще надо? Мы-то и то не все из того, что есть представлено, знаем и помним. И поэтому высоко оценивали то, что наши специалисты делали в этой области. Ну, техника... Какой из себя, вообще говоря, грузовик? Учитывая именно эту потребность, мы выпустили серию технических средств, которые видит зрячий человек. От древних луков, колесниц до космического корабля и вышедшего в космос удерживаемого при корабле на фале космонавта и ракеты на старте. Это вот все было сделано, и я должен сказать, что мы тогда охватили все. То есть, она додумала, ну что еще бы сделать? Ну, можно из той же темы что-то сделать, но это будет по сути своей то же самое, но просто другого названия или другого времени. Вот эту серию мы тоже запустили сразу, и достаточно успешно ей обеспечивали и библиотеки, и школы. Ну а как с животным миром? Как можно его обойти? Тем более, что пощупать верблюда или оленя, или слона, тут проблема ясная. Но это было подмечено давно еще. Был такой очень серьезный специалист, он работал при нашей школе слепых детей, Семевский. Он демонстрировал эти вещи наглядно. Вот, предположим, он изобразил верблюда и спрашивает у ребенка при родителях, чтобы они поняли значение вот этих вещей для незрячего человека и ребенка тем более. «Скажи, Дима, вот этот верблюд в натуре живым какой размер имеет?» Ну, Дима пощупал, пощупал его. Он говорит, «Ну как, как кошка»
1: очень верно Эти, с этим. Да.
0: Мне это запомнилось. Это было, когда еще в школе мы учились. И поэтому мы большое значение придавали масштабированию, указанию размеров. То есть, никакое пособие у нас не выходило без названия того, что на этом листе. И без каких-то основных параметров. Это была подсказка, но она... Часто играла решающую роль. Что касается мира животных, нам удалось изготовить, причем на очень неплохих, где-то 120 форм. На некоторых по два животных. То есть всего было где-то 150 животных. В общем-то это не так мало. И 150 животных, это еще хочется пожелать некоторым зрячим. Увидеть и распознать. Много лет вот этот комплект пособий пользовался успехом. Мы его раза три-четыре переиздавали.
1: А я беседовала с Галиной Петровной, она мне сказала, что был такой этап, когда изменился процесс изготовления пособия. Что это такое произошло?
0: Ну, в данном случае вот случилось, не очень подходит. Вот когда ага. маточные пресса ага. сошли, и их не это случилось, понимаете? Ага. Я не знаю, что она имела в виду, но думаю, скорее всего, это внедрение современного оборудования, станков, цифровых технологий для изготовления форм. Но ну, вот нами сейчас приобретена фрезерная машина, скажем так, это в миниатюре координатный расточной станок. К нему придается программа большая, он подключается к компьютеру. На компьютере в формате 3D, то есть трехмерного пространства, объемные, рисуются, задаются параметры того изделия, изображения, объекта, который мы хотим получить на матрице. В этом станочке он очень небольшой, настольный, вращается фреза в нескольких плоскостях, и можно вообще, если ты полностью завершил работу, то есть на компьютере нарисовал нужный объект, можно включить этот станок и уйти до утра, а утром прийти и из него вытащить готовую форму. Но для этого, конечно, нужно и голову иметь, и знания соответствующие, нужно владеть компьютером. Нам пришлось купить программу специальную за 80 тысяч рублей. Ну а что делать, иначе это будет впустую простаивать сейчас мы очень эффективно высокого качества можем изготавливать с помощью этого оборудования формы и получать соответствующие изделия
1: а ваши комплекты вот животные ну, то есть то что наработано можно печатать по новым технологиям то есть ну, чтобы не заново разработать? Это... это
0: новые вот технологии они относятся к изготовлению матриц форм а само вакуумное формование и формование на матричных прессах, оно сохранилось. Тут изменений особых не произошло. Просто мы используем более совершенные вакуумформовочные машины, обладающие функциями большими. Но технология, она здесь пока вот такая, какая есть. И ничего другого в мире пока не придумано.
1: А где хранятся эти разработки? То есть ну, вот эти 150 животных, как это сохраняется? Ну, У
0: нас есть специальный архив, в котором специальные стеллажи, ячейки, и туда составляется все, что было наработано и то, что нарабатывается сейчас. То есть мы можем повторить любое пособие. Что касается тематики выпуска в спецформате, очень серьезно встал вопрос, и мы взяли на себя ответственность. Это выпуск рельефных пособий в виде реалистического рисунка. То есть в линейной перспективе. Кто из слепых, особенно тотально слепых, знает, почему в песне поется? А рейс-то как водится, у горизонта сходится. Что это такое? Рейс параллельный. Известно, что параллельные две не имеют ни одной точки пересечения. А почему это водится и почему не сходятся? Или у Высоцкого песни есть шоссе, как лоснящийся штык. Это после дождя вид шоссе, которое видит водитель впереди, потому что шоссе, уходя вперед, оно сужается. Я уж не говорю о том, что многие вещи просто невозможно с помощью такой вот простой рельефной графики, которая показывает объекты в ортогональной проекции. То есть вот фасад, прямо на него смотришь и рисуешь прямоугольник окошки прямоугольные это можно сделать это дает определенное представление хотя так никогда ни один зрячий не видит дома он обязательно видит его под каким-то углом а под углом это значит уже окна не прямоугольные а они уже торпецевидные, ну и так далее Встал вопрос, а как незрячим людям объяснить вот эту линейную перспективу? Сначала мы поспрашивали зрячих людей, а почему так получается? И Я должен сказать, что практически никто не смог ответить. То есть сами зрячие это не знают, почему они так видят. Вот это было очень интересное время, и забавное, и в то же время такое немножко печальное. И мы вместе с Анатолием Васильевичем Виржбицким, это специалист из нашей библиотеки, потом он у нас в конце работал, человек зрячий, который посвятил себя слепым методике начитывания говорящих книг, методике доведения в словесной форме информации об окружающем мире. Человек, фанатично веровавший в то, что слепой человек в принципе может практически все воспринять из окружающего мира, как и зрячий человек, но если для этого применить специальную методику и специальные способы. В частности, вот он был ярым сторонником того, чтобы все-таки рисунки давать незрячим в линейной перспективе. Я сам-то не очень в этом разбирался, разбирался только постольку, поскольку у нас был курс высшей математики в институте. В течение двух лет мы изучали и и так далее. И что такое линейная перспектива, я понимал. Но ну, не очень это прикладывал к реальной действительности. Мы с ним сели и вечерами после работы до 9-10 до вечера сочиняли пособия где объясняется, как видит зрячий человек и почему у него в глазах именно вот так. Стол длинный видится трапецией, ну и так далее. Оно было разослано во все библиотеки, во все школы. Причем на самом деле оказалось, что если лишнее убрать сложности, то все это не так уж и сложно довести до незрячего человека. Мы провели эксперимент сделали несколько таких изображений. В частности, вот изображение «Лунная ночь», «Луна», как легко образоваемый объект, «Дорога», уходящая вперед, как штык. Ну, у нас несколько было этих изображений в линейной перспективе. И мы поехали в Волоколамскую школу. И там работали с отдельными учащимися. И там был, в частности, один молодой человек, Тракторист стал тотально слепым. но ну, такой он достаточно развитый, хорошее осязание у него. Вот мы дали ему эту картинку. Анатолий его звали, как помню сейчас. И говорим, Анатолий, вот ты все-таки на работал. Ты разъезжал по полям и так далее, и ночью. И... Вот здесь как бы такой упрощенный ночной пейзаж. Но что вот здесь ты видишь? Тотально слепые, когда мы им показывали. Вообще ничего не могли сказать. Какой-то угол тут нарисовали то да все, а он потрогал, потрогал, и он нас просто потряс. Он говорит: "Так это дорога, а это линия горизонта, а это вот луна тут. Ну луна понятно, на всем понятно серп этот." Я говорю: "Анатолий, как ты смог определить это все?" Он говорит: "Я этими образами живу. Я говорит в голове, когда о чем-то говорят, именно так представляю себе дорогу." а не как какую-то ленту, у которой края параллельны и параллельны до конца. Я ведь видел так. Это мой зрительный багаж, который я теперь уж никогда не растеряю. Но мы еще несколько экспериментов ставили, давали другим эти картинки. И пособия наши для оценки. Самые разные мнения были. Одним из них было мнение, что да, необходимо просто людей незрячих приобщать к такой форме представления окружающего мира.
1: С детства незрячие не сопротивлялись? Ну, зачем нам это надо?
0: К сожалению, сопротивлялись, и трудно было им доказать, что это надо. Я выступал в Германии, был подготовительный слет перед всемирной конференцией, выставкой в Берлине выставкой рельефных наглядных пособий. Перед этим собрали не все делегации, а только по одному-два человека, чтобы обсудить, о чем будем говорить, какие пожелания высказать тем, кто туда приедет со своими образцами. И вот я там выступил с этой своей линейной перспективой. Вот я кончил говорить об этом. Сначала молчание, потом одна из участниц, кажется, из Бельгии, Вдруг сказала, что тут мистер Степанов выдумывает. Как это стол выглядит, как трапеция. Как эта дорога сходится и так далее. Что за ерунда? Зачем нам это надо? Стол ей стол. Вот надо нарисовать его прямоугольным или квадратным. Вот и все. Другие тоже так заурчали. После этого в кулуарах у нас были споры. Потому что я говорю, ну, хорошо, стол нарисовать. А как его нарисовать? Сверху вид, в нескольких видах. Тут, значит, сгорячание. Зачем несколько видов? Я говорю, ну, просто квадрат. Это же можно понять, я не знаю, что это вообще. Лист фанера, доска. А ножки где? Значит, надо как-то вид сбоку дать. Ну, а то, что четыре ножки, как это показать? В тупик я их загонял, конечно. Не я, так сказать, наука. Тем не менее, это не вызвало интереса большого. Если этот человек не имеет зрительного, линейно-перспективного багажа, то, конечно, этим людям очень сложно это понять. Но нужно. Вот это направление мы начали тоже развивать. Увлекаться тут не стоило, потому что не всеми было это принято. И не все хотели с этим возиться. Это же сложно, это надо самому сначала, как следует понять. Потом это довести до человека. В конце концов, это же надо тоже как-то нарисовать, потому что он скажет, а как вот это выглядит. И хотя к тому времени уже технических средств было достаточно, но тем не менее это шло очень трудно. И мы вот сейчас уже очень редко когда прибегаем к этим изображениям. Хотя для школ... Кое-что делали и делаем. Ну, они понятные вещи. Вот колобок круглый, вот дорожка там. Хотя многим ребятам непонятно, почему дорожка вот так изображается, а не просто какой-то лентой. Ну, вот это вот тоже одно из таких глобальных направлений, которое шло параллельно с изображениями в ортогональной проекции. Вообще работа в лаборатории была очень интересной. Она была сложной, но она была продуктивной. Мы чувствовали, что мы делаем большое дело и полезное для людей дело. И пусть не все это принимали, не все это хорошо понимали. Но если взять школу активных для библиотечных читателей, то для них это было и полезно, и интересно.
1: В следующем номере журнала «Диалог» вы услышите продолжение цикла материалов «Рельефная графика. История, технология, современность».